0: Estamos atacando la delincuencia, estamos empezando a ver resultados, dijo el presidente Sebastián Piñera tras presentar la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana.
1: Pura punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta revisión de las principales informaciones aquí en Noticias en Duna Jose, con hartas cosas que vamos a estar revisando, pero como siempre. Comenzamos con el tiempo que está muy engañoso. Está, está muy raro. engañoso, sí. Está viste? muy otoñal, el, el, el otoño es engañoso.
0: No, y viste no, día esa esa nubosidad, esa bruma sí. que estuvo pasando por Santiago, pero se desplazó rápido Sí. y eh, se despejó también rápidamente.
1: Pero con un capítulo de games of Thrones. Sí.
0: ¿Sí? <risa> Winter is coming
1: Claro, venían los caminantes blancos no alcanzaron? <risa> para
0: los que conocen de la serie
1: Perdón la ñoñez, pero ya mucha gente lo ve Así que se puede comentar
0: Sí, es verdad sí, bueno. Y
1: respeto para los que no lo ven Porque se ha hecho toda una cosa de que el que no lo ve Como que está por favor
0: No, así ya se sabe todo
1: Ah, los la ve Entonces vayan, los invito ya, a, bueno, a le, abandonar
0: Les explicamos que llegan los caminantes blancos Cuando llega esta bruma, bueno, da lo mismo
1: Tienen que verse como un maratón de un mes <risa>
0: Y si es que no más. Oye, a esta hora hay 17 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada variando a despejado en eh, Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados, bastante nubosidad. En Concepción, 12 grados de temperatura, eh, algo de nubosidad también, pero va a ir variando a despejado. Y en Puerto Montt, 10 grados acompañado de nubosidad parcial.
1: Oye, la OST del Ministerio de Transporte en su cuenta de Twitter nos cuenta que eh, hay un auto con fallas mecánicas en Andrés Bello, al oriente, en la altura de Nueva Tajamar. O, o, atentos ahí entonces, ocupar la tercera pista, esto en la comuna de Providencia, también en la misma comuna, un semáforo apagado en Holanda con Carlos Antúnez Y eh, congestionado, costanera Andrés Bello, al oriente, en el tramo puente Pedro de Valdivia, Nueva Tobalaba por un auto... Detenido justamente el efecto que estamos viendo que se da por este auto en pana. Semáforo apagado en Tobalaba con el vergel. Y. Eh, ah, mira, esto es interesante, ¿eh? porque había una nota eh, que hace un par de horas decía: el Ministro de Transporte de Ambiente que evalúen exigir licencia de conducir a ciclistas la OST dice, atención, Ministerio de Transporte aclara que no está en planes exigir licencia de conducir a ciclistas, que en algún minuto apareció como fake news, también lo está destacando la OST yo sé que no tiene nada que ver con el tránsito mismo pero es algo que se está generando con la duda si efectivamente los ciclistas van a tener que usar licencia de conducir
0: Buena noticia entonces
1: Sí, ahí la OST también va más allá de lo sí. que es el taco y los accidentes y, y los otro Una
0: con tres minutos, revisamos las principales noticias en los titulares
1: se dieron a conocer los nuevos resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018 y la victimización en los hogares disminuyó por primera vez desde 2014 en 2,6 puntos. Esto se traduce, según el estudio, en que durante el año pasado casi 130 mil hogares dejaron de ser víctimas de la delincuencia con respecto al 2017.
0: Jorge Abbott dejó sin efecto el convenio de colaboración mutua firmado entre el Ministerio Público y la Iglesia. Según la Fiscalía Nacional, tras recibir y escuchar a las diversas agrupaciones de víctimas, Abbott decidió dejar sin efecto el convenio de colaboración que fue firmado el pasado 30 de abril con la conferencia episcopal.
1: La ministra en visita a cargo de las investigaciones contra el ejército, Romy Rutherford, acusó a cuatro exoficiales, entre ellas el ex tesorero de la institución castrense, como autores de los delitos de fraude al fisco y falsedad en materia de administración militar. Lo anterior en el marco de la lista Tecnodata 2, la cual tiene que ver con el uso de dinero destinados a insumos computacionales que nunca fueron adquiridos por el ejército.
0: Un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción dice que solo una comuna de la de región se cuela en el top 7 a nivel nacional. El índice de calidad de vida urbana dice que Vitacura, Las Condes, La Reina, loban Nechea, Providencia, Ñuñoa y Concon tienen el mayor rango de calidad de vida.
1: Y noticias internacionales, la fiscalía peruana acusó al expresidente Ollantomala y a su esposa Nadine Heredia de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. El representante del Ministerio Público, Germán Juárez, acudió a la Sala Penal Nacional en Lima para presentar a la acusación contra la pareja con un expediente de 1.500 folios.
0: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, va a ofrecer nuevos incentivos a los militares de Venezuela para que le den la espalda al presidente Nicolás Maduro en respuesta a un alzamiento que fracasó la semana pasada, según informó Reuters. Este martes, el vicepresidente de Estados Unidos tiene programado un discurso en el Departamento de Estado, donde se hablará acerca de la situación del país latinoamericano. La autoridad además presentará un paquete de ayuda económica para los venezolanos refugiados en territorio estadounidense.
1: El gobierno británico confirmó que va a participar en las elecciones europeas ante el aplazamiento del Brexit. El ejecutivo de Theresa May constató que no queda tiempo suficiente para que el Parlamento ratifique el acuerdo de salida de la Unión Europea antes de los comicios de la Eurocámara, por lo que llamó a las urnas para el 23 de mayo.
0: Y a partir de las 15 horas el Barcelona va a visitar al Liverpool con la misión de sellar su paso a la final de la Champions League. Se espera que el chileno Arturo Vidal sea el protagonista de este compromiso.
1: Una de la tarde con cinco minutos, vamos entonces a revisar las principales noticias de este día martes y por supuesto la situación de la Fiscalía Regional de Rancagua, especialmente con el persecutor titular ahí, Emiliano Arias, es parte de las noticias del día de hoy. El fiscal Arias llegó esta mañana a declarar ante el fiscal regional Eugenio Campos en la arista penal, recordemos que el fiscal Alberto Ayala ve la arista administrativa por la denuncia que hizo el fiscal de alta complejidad de O'Higgins Sergio Moya, contra el fiscal Arias. Son cuatro irregularidades que acusa el persecutor contra el fiscal regional eh, cuatro hechos en los que dice que Arias habría actuado fuera de la ley. Esto con respecto a Eventual tráfico de influencias en el caso Cabal, obstrucción a la investigación en la causa contra el ministro de la Corte de Apelaciones de la Ciudad, Emiliano Elgueta, recordemos que está suspendido, la obstrucción de la investigación en causa del Teatro Municipal de Rancagua, entre otros. El día de hoy, entonces, llega a Santiago a la oficina del fiscal Campos para prestar declaración y al fiscal, pero también entregó escuetas, eh, comentarios a los medios que estaban, por supuesto, a la espera de lo que es eh, un paso bien relevante con respecto a la investigación que se cierne sobre el fiscal regional Terranca.
0: Así es, eh, a su llegada, entonces, hoy día en la mañana, eso de las 10, dijo escuetamente a la prensa que estaba muy tranquilo con la situación eh, que estaba viviendo, mencionando también eh, y destacando que el fiscal nacional Jorge Aot lo suspendió de sus funciones eh, al fiscal regional de O'Higgins eh, como medida preventiva. Esto es medida preventiva, mientras que dura esta investigación administrativa que tú mencionabas, Nico, que fue iniciada ya el pasado 22 de abril, pero que ayer el fiscal nacional Jorge Abot eh, dio a conocer esta suspensión. Arias había sido notificado ayer de esta decisión durante el mediodía a través de una ministra de fe eh, en su oficina, oportunidad donde le entregó una copia de esta resolución. Hoy día, entonces, habla también el fiscal nacional Jorge Abot en una entrevista con el diario La Tercera. Él se Refiere más bien a la situación de este acuerdo entre la iglesia. Eh y la Fiscalía Nacional en cuanto a investigaciones por casos de abuso que finalmente se da un pie atrás. Se desecha respecto, completamente. Se desecha completamente este este acuerdo que habían llegado de colaboración mutua, pero también tiene tiempo de hablar de la situación del fiscal Aria, pero básicamente también se refiere a la situación de cómo van a seguir las investigaciones en la iglesia, recordemos que Arias era, era un punto fundamental, entonces en esta investigación uh -huh. dice que eh, que Arias esté suspendido no significa que se van a frenar las investigaciones o que eh, va a ser un obstáculo finalmente para seguir avanzando en este tipo de casos.
1: Claro, porque dice el fiscal nacional que en la Fiscalía Regional de O'Higgins queda un, eh, un subrogante de confianza del de fiscal área, claro. Sergio Moya también era de confianza en su minuto, no estoy haciendo una comparación, pero evidentemente ahí eh, puede ser complicado para los distintos casos, pero desde la Fiscalía Nacional, desde el titular del Ministerio Público, se dice que no habrá ningún tipo de impedimento para las causas que se mantienen. Por ejemplo, el, eh, lo que tú dices, las investigaciones que lleva a cabo la, fiscal, eh, la Fiscalía Regional sobre eh, abusos sexuales por eh, personeros de la iglesia y encubrimiento, algo que sigue, que no puede pararse evidentemente por la situación que es ajena a esa investigación el día de ayer entonces se confirmaba esta suspensión, yo le preguntaba a expertos, ¿ah? que en algún minuto se dijo ¿por qué puede seguir operando el fiscal área si está en una, administ en una investigación administrativa y penal? y eh, me comentaban que está, eh, es de toda lógica que el fiscal, que primero se designan los fiscales que tienen que ver las dos aristas, y en este caso Alberto Ayala interiorizarse en la investigación, en la denuncia del fiscal Moya, y finalmente definir si efectivamente tiene que solicitar al fiscal nacional la suspensión del fiscal regional de O'Higgins. Así que los tiempos estaban bien, estaban de acuerdo, no podía ser algo automático porque también era algo que no se debía hacer. Así que eh, declaraciones eh, que presta el día de hoy el fiscal Arias al fiscal Campos, evidentemente también tendría que haber una declaración ante el fiscal Ayala, por lo que es la eh, arista administrativa de estas denuncias por irregularidades que, por supuesto, mantienen bien, bien complicado al Ministerio Público, no solamente a la Fiscalía Regional de O'Higgins, sino que al Ministerio Público en su todo. Hay algunos exfiscales, de hecho, que, y expertos en derecho, por supuesto, que son los que saben de todos estos temas ya en la forma técnica, que hablan de que el tema de la independencia del Ministerio Público es lo que aquí tiene que estar no en la duda, pero sí en el análisis por ejemplo lo que son las designaciones de fiscales también esto se puede ampliar a la designación de jueces que se ha hablado con respecto a los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que están actualmente suspendidos e investigados por eh, eventuales delitos que son muy graves para eh, la práctica de esa profesión
0: Una con 10 minutos
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Tabracópulos y Nicolás Vial
0: bueno, hoy día conocimos buenas noticias, las dio a conocer también el presidente Sebastián Piñera. Estamos hablando de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que mostró una caída principalmente en la victimización durante el año 2018, el año pasado. Este índice se redujo desde el 28 al 25,4% con respecto al año anterior, el año 2017, luego de tres años de alza. Así entonces se rompe una tendencia. Les decía que el presidente Sebastián Piñera estuvo dando declaraciones sobre esta situación. Escuché lo que dijo durante esta mañana.
1: Se quiebra la tendencia en materia de victimización. Durante muchos años, la victimización, es decir, el porcentaje de hogares chilenos que fue víctima de la delincuencia el año anterior, venía creciendo. Desde el año 2013 hasta el año 2017 solo había crecido. Este año se quiebra la tendencia y se disminuye el porcentaje de victimización. Desde un 28% a un 25,4% de los hogares chilenos. ¿Qué significa esto? Que 130.000 hogares chilenos no fueron víctimas de la delincuencia. Hay las declaraciones durante la mañana, el gobierno celebra la baja, el cambio de tendencia con respecto a la victimización y los datos que entrega esta encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana 2018. Queremos entrar al detalle a la explicación también de estas cifras positivas y algunas evidentemente que siguen preocupando. Para eso ya estamos en contacto con Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
0: Buenas tardes, Daniel. Bueno, partir eh, por estas buenas noticias, pero también preguntarte por cuáles fueron los delitos y los índices que bajaron y se destacan en esta encuesta que se dio a conocer el día de hoy.
2: A ver, la encuesta, hay que entenderla muy bien, mide, eh, es una encuesta grande que hace sí. el Estado de Chile todos los años, que mide la victimización general para los delitos de mayor connotación social. Entonces estamos hablando de principalmente robos, eh, en sus distintas caracterizaciones o sea, robos con violencia, sin violencia eh, robos por sorpresa y eso es lo que lo que, lo que tiene el fuerte del índice en cuanto a la mayor cantidad de delitos siempre en estos casos son eh, vinculados a delitos contra la propiedad eh, y también hay que entender que en este caso, de este tipo de delitos por ejemplo de robos, eh, el mayor porcentaje de estos delitos ocurre en la vía pública eh, alrededor del 80% de los robos ocurren en la vida pública y solo un 20% en el interior de la vivienda. Entonces, tenemos que imaginarnos que eso es lo que estamos midiendo. O sea, los delitos que están ocurriendo principalmente en la calle, eh, a las familias chilenas, eh, están mostrando una disminución de estos alrededor de tres puntos. Eh, porcentuales, que es relevante, que, que es una baja significativa estadísticamente también. Entonces, algo que, que, que es cierto, hay una razón para estar contentos porque el país está sufriendo menos robos de lo que estaba sufriendo en los últimos años.
1: Daniel, y ustedes en paz, ciudadana, ¿cómo evalúan o, o cómo podrían pensar ustedes son los factores que explican esta caída? Que es un más allá de la baja en sí, es un cambio en la tendencia, que eso también es muy relevante.
2: Es que eso, eso es muy relevante. A ver, nosotros eh, somos cautos, evidentemente, porque hay que eh, una cosa es el resultado, la respuesta que están dando las familias a esta pregunta de si han sido víctimas de, de, de algunos de estos delitos los últimos 12 meses, y otra cosa es atribuir eh, las, causas, son las causas de esta disminución nosotros lo que sí podemos ver en la encuesta es una disminución también importante que esto sí ha sostenido en los últimos cuatro años eh, del índice de seguridad eh, y, y eso cómo se mide en una pregunta que habla de si las personas perciben o no que la delincuencia aumentó en el país uh -huh. y por lo tanto si consiguen que no aumentó que disminuyó, se van sintiendo más seguras y nosotros creemos que ahí hay un círculo virtuoso que se está en Chile que es súper relevante que también lo mostraba la encuesta, la encuesta nuestra que hacemos en, en la Fundación Paz Ciudadana eh, que es que las familias al sentirse más seguras ocupan más los espacios públicos como los espacios públicos son donde ocurre el 80% de los delitos también pasa que eh, la vigilancia natural de la misma familia que se empieza a conocer con los vecinos, que empieza a usar las plazas, que eh, generan que los delitos disminuyan, y por lo tanto se genera este círculo virtuoso que los delitos disminuyen, la gente se siente más segura, ocupa más los espacios públicos, y a la vez vuelven a disminuir los delitos y así eh, sucesivamente. O sea, a juicio usted, usted no solamente
1: que... obedece, perdón, a, a ampliar el contingente policial o medidas preventivas por parte de carabineros y las policías.
2: Es que, en, en la, eh, a ver, yo, el, se está haciendo un esfuerzo importante eh, por modernizar a las policías por ver cuáles son las acciones que ellos están haciendo eh, y cómo podríamos mejorar el desempeño policial en las calles. Pero en la práctica es un proceso que se inició pero que no puedo, yo no me atrevería a atribuirle resultados todavía es un proceso que está en camino eh, que, que esperamos que, que, que si se hace seriamente en el futuro vamos a tener mejores noticias aún, pero, pero atribuirle esta baja a acción policial yo creo que es algo que puede ser un poco precipitado
0: Estamos conversando con Daniel Johnson director ejecutivo de Paz Ciudadana Daniel te quería preguntar también en cuanto a las denuncias que es un factor eh, relevante, se dice en esta encuesta que el 35% de los hogares victimizados denunciaron al menos un delito de mayor connotación social, bajando desde de un 38,5% eh, que se registró en el año 2017 no quiero ser pesimista pero podrían a lo mejor darse factores en cuanto a la disminución de denuncias porque a lo mejor las personas sienten que no sacan nada denunciando ¿podría ser un factor de disminución?
2: Es que eso es absolutamente, fina. Y, y ese es el, el número que nos preocupa, porque eso también eh, contrarresta el efecto positivo que les decía del uso de los espacios públicos, la sensación de seguridad, uh -huh. eh, es contrarrestado de alguna manera por esta disminución sostenida que tenemos desde el 2015, por lo menos que muestra la serie, donde teníamos un 43,5% de las personas que han sido víctimas denunciando y que bajó hoy día un 35,1%. El sistema, efectivamente, las razones de la no denuncia es principalmente que pienso que no va a valer la pena denunciar. Claro. Y el no valer la pena denunciar por do, es por dos factores. Uno, porque pienso que las autoridades frente a las cuales yo hago la denuncia no van a ser efectivas en hacer algo. O segundo, porque el valor de lo que me robaron es, no es no lo compensa. Es muy bajo como para el costo que yo tengo que asumir al ir a una comisaría o a un cuartel de la pedida a hacer la denuncia. Entonces preocupa mucho porque esto... Eh, pudiera estar explicado por los casos que hemos conocido eh, en carabineros en particular de que, que pueden haber y en, y en la fiscalía hoy día o sea, la ciudadanía eh, puede estar sintiendo más desconfianza en el sistema de seguridad y justicia y eso puede hacer que eh, disminuyan las denuncias el problema es que si disminuyen las denuncias el sistema queda más ciego y la persecución y la prevención del delito incluso eh, se hace mucho más difícil uh -huh. si yo no sé porque no me denuncian, yo no sé cuáles son los delitos que están ocurriendo, dónde están ocurriendo a qué horas, etcétera eh, Puedo, pues, tiendo a ser mucho más ineficiente en, esa, en ese control del delito en tanto preventivo como en la persecución y por eso que esto les decía que es un círculo que puede ser vicioso en este caso, que vaya contrarrestando el efecto positivo de
1: la mayor sensación de seguridad mm -hmm. Daniel, en ese punto hay un declose también en la encuesta que nos permita ver indicadores a nivel regional a cuáles hay que ponerle más atención con todos los elementos que estamos poniendo en la mesa
2: hay varias aperturas, Nos, eh, nosotros estamos revisando recién el primer informe, del anuncio, sí, claro. que el anuncio en una encuesta grande, que tiene muchas bases de datos que tenemos que entrar a revisar, pero mucho nivel de apertura todavía no tenemos. tenemos de hecho son más persona, de 27
1: mil viviendas a nivel país, para, nivel para país, tener idea de, de la gran cantidad de, de, de familias que finalmente se, se encuestan en este sondeo. Sí, el, eso es algo muy bueno en, el, en, el, en la cantidad de información el error
2: a nivel nacional es un 0,9% o sea, una encuesta que es bastante certera en, en las cosas que mide uh -huh. eh, pero eso hace también, en algunos de, el, el problema es que se toma en un periodo de tiempo más bien largo o sea, entre septiembre y diciembre del año pasado entonces también eh, siempre en el análisis de estos instrumentos hay que hacerlo en función de la coyuntura y sobre todo en, lo, en los temas comunicacionales que ocurrieron durante ese periodo de tiempo que muchas veces afectan también los resultados de estas encuestas eh, sobre todo cuando tiene un periodo de, de, de análisis de toma de resultados que, que es largo, pero algunas aperturas, bueno, tenemos, la primero es la, la denuncia está desagregada entonces podemos ver que, que, cuáles son las principales razones, por las que no denuncia, que coinciden con lo que planteaba Josefina eh, la policía, que la policía no podría haber hecho nada, o la policía no hubiera hecho nada o que la pérdida no fue suficientemente eh, seria, o porque el trámite demanda mucho tiempo, etcétera, o sea, eso se condice directamente con lo que planteábamos de, de que la denuncia está muy motivada por el balance entre si voy a tener un beneficio de esa denuncia y el costo que significa para mí denunciar. Y también tenemos una apertura a nivel regional. El problema es que cuando uno abre los datos en 15 regiones, o ahora 16 regiones que tiene el país eh, se diluye. Entonces el nivel eh, de certeza que tiene el dato empieza a ser un poco más bajo. Uh -huh. pero Sin embargo, vemos que hay algunas regiones que tienen cambios significativos estadísticamente, como la región de Coquimbo donde bajan eh, la victimización de un 23,4, a un 18,9 también la región del Maule que baja con 23,2 o un, 23 un 17,3 araucanía que baja un 255 coma cinco con diecinueve los lagos que baja de un 27 a un 20 por ciento
0: buenas noticias en general
2: en general es buena noticia no eh, tenemos que eh, hacer este link entre en, ahora en tratar de entender cuáles son las causas nosotros vemos una posible hipótesis en esto que les decía que la seguridad la sensación de seguridad es que un círculo beneficioso eh, pero tenemos que seguir ahora eh, haciendo análisis en profundidad para poder uh -huh. sacar más conclusiones y
1: poder tomar más medidas bien Daniel Johnson Director Ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Nuevamente, muchísimas gracias por este contacto para entender una encuesta tan relevante con respecto a la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien, muy bien un buenas abrazo. tardes. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Oye, hay noticias que vienen desde Perú, se dio a conocer hace algunos minutos, la fiscalía de ese país presentó el día de hoy una acusación ante la justicia contra el expresidente de ese país. Estamos hablando de Ollanta Humala y también de su esposa, Nadine Heredia, que no queda atrás en este caso de supuesto lavado de activos, todo esto en el marco del escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Como ya hemos conocido varios casos también, el caso de Ollanta Humala, el ex presidente, ha sido bastante grande y se van conociendo nuevas cosas. Hoy día el fiscal Germán Juárez, quien es integrante del equipo que investiga este escándalo relacionado ya en Tumala y su esposa, dijo que están presentando una acusación formal el día de hoy contra el expresidente y también su esposa por este presunto delito de lavado de activos por este caso de corrupción, un documento que por supuesto no es menor, tiene 1.500 páginas y en que la fiscalía finalmente con esto sustenta las acusaciones.
1: Claro y son eh, delitos muy graves, ¿eh? de hecho el juez hablaba de que el ex mandatario y su esposa están acusados también de liderar una organización criminal para lavar activos, o sea, lo que entenderíamos como asociación ilícita que evidentemente el derecho comparado agrava lo que son las faltas y finalmente también muestra lo que es una organización criminal. Es muy potente pensar y hacer la siguiente suma, un ex presidente de la República, de Perú, que lideraba junto a su esposa, Primera Dama, una organización criminal para el lavado de activos en uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha existido en la región. Y digo la región porque podríamos empezar a ampliarlo, pero solamente en la región, uno de los más grandes de la historia, como es el caso de Odebrecht. La sala penal de Lima deberá resolver si la acusación se ajusta a la ley, el tema formal evidentemente, y fijar la fecha del juicio contra Humala. Ya eh, recordemos que esta es la primera acusación contra un expresidente peruano por el escándalo de Breje, empresa que reconoció que repartió millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones. Ese punto es relevante, ¿ah? ¿eh? Es la primera acusación formal contra un expresidente porque, claro, ustedes me dirán Alan García, quien eh, se suicida no había sido acusado formalmente eh, PPK, Pedro Pablo Kuczynski, no ha sido acusado formalmente, eso ya el primero en Perú que lo acusan de esta manera y con cargos que son gravísimos.
0: Y ojo que la ex primera dama está acusada debido a que el ex jefe de Odebrecht en Perú, eh, el brasileño Jorge Barata, fue el que confesó a los fiscales peruanos que él había entregado personalmente dinero a la ex primera dama de Perú un tema que por supuesto va a seguir dando coletazos no solo en Perú, probablemente sino que también en la región.
1: Se habla de un aporte ilegal de 3 millones de dólares de Odebrecht en la campaña de Ollanta Humala que lo llevó al poder en 2011. Ya Humala y su esposa Nadine Dere estuvieron nueve meses en prisión preventiva una cautelar que fue cambiada pero que podría haber novedades cuando se eh, fije un plazo para el juicio oral, pero antes, obviamente, ver si la sala penal limeña eh, ajusta a derecho lo que es esta acusación que entrega el fiscal el día de hoy. Así que, complejo lo que se vive con respecto a la situación del expresidente de Perú. Nuevamente, las esquirlas que deja el caso Odebrecht. Una con 24. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
0: hay noticias que también vienen de Estados Unidos porque el, el vicepresidente, más bien, eh, Mike Pence, va a ofrecer el día de hoy nuevos incentivos a militares en Venezuela para que... Eh, trate por lo menos eh, de darle la espalda a Nicolás Maduro en respuesta a este alzamiento que recordemos fracasó la semana pasada eh, y esta es la opción entonces que barajan desde Estados Unidos para seguir su lucha en el fondo para que Nicolás Maduro salga del poder. Esta es la oferta entonces que podría hacer Mike Pence el día de hoy a incentivos eh, paramilitares en ese país en un discurso ante las America Society en el Departamento de Estado. Eh, también eh, se espera que advierta que Estados Unidos pronto va a sancionar a 25 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Son parte entonces de las arremetidas que están tomando desde Estados Unidos para poder salir rápidamente. Eh, de, que Nicolás Maduro más bien salga rápidamente del poder y a ver si se puede establecer la oposición encabezada por Juan Guaidó.
1: Claro, Mike Spence también ha señalado que Estados Unidos va a ofrecer ayuda a refugiados que han huido de Venezuela y un paquete de ayuda económica que dependerá de una transición política. Y eso es clave, el concepto transición política, entrega de dinero, de alguna manera son medidas de presión a nivel internacional para el gobierno de Nicolás Maduro, que por supuesto ha generado muchísima, muchísima, Noticias no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional con estas reuniones, por ejemplo, de Estados Unidos y Rusia, declaraciones de Donald Trump, de Mike Pompeo, entre otros. Una de la tarde con 25 minutos. Vamos al resumen de las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: Hoy se dieron a conocer los nuevos resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana 2018 y la victimización de los hogares disminuyó por primera vez desde el año 2014 en 2,6 puntos. Esto se traduce en que durante el año 2018 casi 130.000 hogares dejaron de ser víctimas con respecto al año 2017. El presidente Sebastián Piñera celebró las cifras arrojadas por este sondeo.
1: Jorge Abbott dejó sin efecto el convenio de colaboración mutua firmado entre el Ministerio Público y la Conferencia Episcopal. Según la Fiscalía Nacional, tras recibir y escuchar a diversas agrupaciones de víctimas, Abbott decidió dejar sin efecto el convenio de colaboración firmado el pasado 30 de abril con la Conferencia Episcopal.
0: El gobierno británico confirmó que va a participar en las elecciones europeas ante el aplazamiento del Brexit. El ejecutivo de Theresa May constató que no queda tiempo suficiente para que el Parlamento ratifique el acuerdo de salida de la Unión Europea antes de los comicios de la Eurocámara, por lo que llamó a las urnas para el 23 de mayo.
1: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ofrecerá nuevos incentivos a los militares de Venezuela para que le dé la espalda al presidente Nicolás Maduro. Esto en respuesta a un alzamiento que fracasó la semana pasada. Este martes el vicepresidente de Estados Unidos tiene programado un discurso en el Departamento de Estado donde se hablará acerca de la situación en ese país.
0: Y a partir de las 15 horas, el Barcelona va a visitar al Liverpool con la misión de sellar su paso a la final de la Champions League. Se espera que el chileno Arturo Vidal sea el protagonista de este compromiso.
1: Una de la tarde con 27 minutos. En Credicorp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credicorp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas. E
1: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
0: si tu panorama de fin de semana es cortar el pasto, a tu vida le falta onda. Aprovecha con Banco Vice y compra tu auto Honda de 3 a 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
1: Una de la tarde con 28 minutos, como siempre muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias en Duna, todos nuestros contenidos, como siempre a su disposición en Duna.cl y nuestras distintas plataformas, Y los invitamos a seguir en nuestra sintonía porque en minutos ya viene información privilegiada y luego la tercera PM, que esté muy bien.
0: Muy buenas tardes.